0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratna epizoda je pregled aktualnega dogajanja na borznih trgih in pa pogled v prihodnost, ter kaj lahko pričakujemo do konca letošnjega leta oziroma kakšne so napovedi v letu 2022. Preverili bomo tudi, kje so potencijalna žarišča, ki lahko vplivajo seveda na božne tečajnice, ter kam z denarjem pa hip. Z meno je Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektora pri Generali Investments in upravljalec najstarejšega sklada pri nas, Generali Galileo, ki bo naslednje leto praznoval 30 let. Zdravo, Aleš. Živjo. Živjo. Evo, če so pravilne moje informacije, že dobrih 15 let,
1: Ja, še malo več. Ja.
0: Še mal več, ali govorimo že v 20 letih? Vomo bliz tega, ja. A blizu. Evo, danes jutraj je bila glavna borzna novica včerajšnji, nekaj odstotni popravek cen na vzdolj, ampak preden greva na ta dogodek včerajšnji, da je vsem pogledati, kakšno leto je za nami, lahko rečemo, da je zelo uspešno. Danimo prejšnji teden, 12. julija, če smo na tančni ameriški indeks S&P 500, dosegal zgodovinski rekord in če pogledamo na splošno letošnje dogajanje, so praktično vsi delniški indeksi beležili rast z izjemo azijsko-pacifiške regije, ki pa je ravno zaradi včerajšnje korekcije vstopila v rdeče območje. Poglejva še številke, ameriški indeks Dow, Jones, tudi S&P 500, eurostock Stoxx 50 in nemški DAX so leto zabeležili, Več kot 10-odstotno rast, japonski, nike in kitajski Hang Seng pa leto zaradi včerajšnjega popravka beležita ta hip letos negativno rast. Podatki so zajeti danes, 20. julija v ameriških dolarjih. Ponovno lahko rečemo, da se govori o potencialnem zapiranju gospodarstva zaradi delta oblike koronavirusa in pa zaradi potencialnega upočesnevanja gospodarskega okrevanja, se tudi vse to tu skupaj odraža na borzi. Žarišče, pravzaprav kar nekaj, ki lahko potencialno tudi pripeli do zaključka tega 13-let trajočega bikovskega trenda, torej Aleš, kaj se ta hip dogaja. In kako v bistvu so relevantni takšni popravki po par odstotkov, kot smo ga imeli včeraj in sem pripričana, da jih bomo imeli tudi v prihodnje. Ja,
1: dogaja se veliko stvari. A ne? In zdaj, če se kar dotaknemo tega včerajšnjega popravka, jaz bi vse ne rekel, treba ga vzeti z enim zrnom soli a ne? in pogledati na daljšega časovnega horizonta. A ne? se pravi, zgubili smo rast zadnjih par tednov. Če pogledamo zgodovino bors, recimo zadnjih 50 leta, ne, smo videli, da, da pridejo lahko tudi mnogo hujiši trenutki, kot jaz bi rekel, da je to že na, na, na grafu zadnjega leta, komaj vidno, a ne, komaj viden popravek in iz tega vidika ne bi v sam ta popravek polagal preveč skrbi. Je pa dejstvo, da pik, tako ko si omenila Marija po 13 letih, je verjetno malo utrujen. narja so central banke pa, pa države je skrijela le, ogromno sploh v tem pokoronskem obdobju in uh, sedaj je v bistvu smo v nekem obdobju tega spraševanja, kako dalje centralne banke so zadnje, zadnje mesece začele nekaj komunicirati, da sleko prej bo treba to veselico malo umiliti ne, ali pa zdaj zaključati bo težko ne, ampak zmanjšati, bomo rekli in seveda vsako zmanjšanje likvidnosti ima tudi svoje posledice na obvezniških in na delniških trgih in iz tega vidika, če ob to dodamo uh, visoka vrednotenja Ne, zgodovinsko gledano so vrednotenja zelo visoka. Po drugi strani pa imamo celo kupico, kot si že omenila, recimo ne vemo, kako bo s pandemijo, pa s delto, pa s nekimi novimi variantami, ki se bodo verjetno še pojavile. Potem imamo politične napetosti, ki se po Bidenovi izvolitvi niso zmanjšale, ampak se zdi, da se krepijo. Vsaj na eni strani se pravi celkop nekih negotovosti, tehnologija se zelo spreminja, ker se bomo to teknili poznaje pri podjetjih, a ne se pravi stara nekako, niso več v modi, prihajajo neka nova, tako da je teh negotovosti velik. In končni seštevk je to, da ob teh letošnjih dvomestnih številkah si na koncu vlagatela reče, mogoče pa bi vseeno neki, neki vzel iz mize, realiziral del dobičkov, ker to je sestavni del investiranja, pa počakal mogoče na kakšne nakupne priložnosti.
0: Mar si kateri vlagatelj malce drugače razmišlja, Mar si kdo šele ustopa na trg, potem ko vid seveda te številke, te lepe rasti in če se dotakneva preteklega desetletja, so v bistvu res nevarjetne in zdi so, da so praktično neponuljivi takšni donosi. Pa da pa pogledati kar številke. Recimo S&P 500 je v desetletnem obdobju ustvaril 221 odstotno donosnost skupaj z reinvestiranimi dividendami, kar na letni ravni pomeni dobrih 14 odstotkov Nasdaq 100 je pa rekorder vseh rekorderjev, 506 odstotna donosnost z reinvestiranimi dividendami oziroma 21 odstotkov na leto. Tudi japonski Nike je kar lepo delal ne? in sicer je ustvaril 173% odstotno donosnost v desetletnem obdobju oziroma 13 odstotkov na leto lahko pogledava primerjavo tudi nemški taks, kjer so že vključene reinvestirane dividende in je ustvaril 110 odstotkov oziroma slabih 8 odstotkov na leto. Kitajski Hang Seng pa je v desetletnem obdobju predelal najmanj od vseh omenjenih in sicer le 24 odstotkov oziroma 5 odstotkov na leto. Trvi rekel si, da so v bistvu vrednotenja visoka, kateri trgi so precenjeni in kje je še prostor za v bistvu rast.
1: Zdaj, težko bi ločil, bomo rekli, geografsko, ne? kateri trgi so precenjeni in kateri ne, ker vrednotenja so povsod poviša. Dobar, zdaj, zadnje, zadnje tedne govorimo, da mogoče se kakšne priložnosti pojavljajo na azijskih oziroma še posebej na kitajskem trgu, ampak tam so neke druge v bistvu, zakonitosti, a ne? tam vidimo, da tehnologiji diktera, kaj bo počela država a ne in oblasti. Ne, kot je to obratno v ZDA, a ne? ker tehnološka podjetja nekje diktirajo. Uh modus operandi, kako se bo država razvijala. Tako da, precenjenost je seveda stvar neke percepcije. A ne? Dejstvo je, da ko primerjamo različne naložbene kategorije, a ne? pa recimo dajmo samo o, o, o teh osnovnih ne? primičnine, denar, obveznice, delnice, a ne? bi težko rekli recimo, da so delnice v, v tem kontekstu močno precenjene. Ampak dejstvo je, da je politika centralnih bank zadnjo desetletje, ustila močne posledice na vseh naložbenih kategorijah. Enostavno, če malo pogledamo te dolgoročne grafe, kako so rastle bilance centralnih bank, se pravi, po domačku veden kako denarja so natisalni oziroma skrejrali, Pa, kje so danes posamezne naložbene kategorije, ne posamezne naložbeni razredi? Od nepremičnin, kot sem rekel, do obveznic, do delnic. Tukaj vidimo neko zelo močno korelacijo. Ne. In zdaj, v bistvu, glavno vprašanje za vsakega vlagatelja je, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, se pravi: ta going forward, kjer ne bom rekel, da je moje v bistveno boljše od vsega izmed vas. Ali bodo centralne banke tiskale še naprej, ne potem tu trgi lahko nadaljujejo s tem trendom, ne, ali pa se bo ta politika, kar so pričakovanja zdaj, nekoliko umirila. Ne, pojavljajo inflacijski pritiski, potem tudi trgi s tem tempom ne bodo mogli nadaljevati. E, gotovo se pa lahko priložnosti za obodoče iščejo v, v delih trga, ki so mogoče, bi temu rekli, zapostavljeni, ali pa niso toliko na včeh ulagatelje. domač povedan, mi, ki sem jaz začenil pred 20. leti, a ne, pa smo brali neke modrosti, a ne, je bilo rečeno, da, da tem, množice, ni množica, a ne, da ni kaj ni geneča, ne tam se vedno lahko najdejo zanimive naložbene priložnosti. Ja tam, kaj pa večino vlagateljev pozicije že ima, ker se je v večino vlagateljev že zvasala motor v, v določene naložbe, tam pa enostavno povedano ni novih kupcev in tisto potem gre težko više.
0: Prej se umenjal, da je vse skupaj stvar, percepcije, deba pogledati še malo na kazalnike vzdušja in sicer, kaj kažejo, indeks strahu in pohlepa, ki ga je izračunava CNN mani trenutno kaže, da smo v območju izrazitega strahu. Kadarkoli cool koli sem omenjala ta indeks, smo bili v območju izrazitega pohlepa, zdaj smo pa na drugi strani izraziti strah. Indeks VIX, volatility index, torej indeks nihajnosti, ki mu nekateri pravijo tudi indeks strahu, pa je ravno včeraj zaradi te korekcije in pač določenih pričakovanj poskočil iz 13 na 22 indeksnih točk, Samo za primerjavo, ta se mi zdi zelo zanimiva, VIX je marca 2020, ko je izbruhnil koronavirus, dosegel rekord pri 82 indeksnih točkah, med tem, ko je bil VIX, ko je izbruhnila finančna gospodarska kriza leta 2018, le 44. Kaj se torej dogaja? Kako zdaj ljudje dojemajo vse skupaj, se mi zdi, da so postali vsi zelo tako um, negotovi in mogoče zaradi tega tudi zelo in, impulzivni, recimo temu tako, v sprejemanju odločitev.
1: Ja, to je dejstvo, to, to niso samo mali ulegateljenje, vidimo, da je več teh impulzivnih odločitev tudi pri pr velikih svetovnih, tudi institucionalnih ulegateljih, to je tudi stvar, ki se je spremenila v zadnjih desetletjih zelo močno, Vse to, kar smo že do zdaj povedali, ne, um, kažem, da je negotovost v, v tem finančnem sistemu precejšna, a ne, oziroma velika. Velike teh naznank, kaj se bo zgodilo v prihodnjo, pa tudi v končni fazi, tako mali ulegateli kot veliki ulegateli nekak na potlagi preteklih izkušenj, pa tega, kar vsi znamo, a ne, kar smo se naučili, neki, imamo nek občutek, da to ni naravno stanje. A ne, se pravi, da se kreira toliko denarja, da so obrestne mere tako nizke oziroma da ne obstajajo, oziroma v Evropi so celo negativne, ne? da je razlika med visoko tveganimi obveznicami pa nizkotveganimi obveznicami tako majhna, da so pribitki, recimo med korporativnimi obveznicami pa med državnimi obveznicami zelo nizki, oziroma da jih skoraj ni, ne? da imajo obveznice v končnih Če jih popravimo za inflacijo negativen donos, morjo ne? Vlagatelji morajo, oziroma vrčevalci morajo na bankah plačovati bankam, da imajo lahko denar Tam, a ne. Vse to so stvari, ki so nove, več ali manj prvič v zgodovini in vse to vnaša uh, ta nemir v zato so te, so te kazalci, um, ta indeks strahu, visok. Po drugo stran pa vidimo, da še zmeram, likvidnost je visoka, ogromna, denarja je ogromno, vidimo, da so rekordni depoziti, ne samo pr nas, ampak posod po svetu. A ne? ljudje so v, v tej koroni, v bistvu, ker so menj trošil, so ogromno prihranili in ta velika v bistvu, zid denarja ne? nekako drži, drži, v bistvu, vse tečaje visoko, zato je tudi vsem, kljub popravko, a popravko, pa je viks nekolik skočil, vsem je volatilnost zadnjih tednov in mestov je v bistvu zgodovinsko. Gledamo, zelo
0: Res je, ja. Glede na to, da imaš že skoraj 20 let izkušen, pa glede na to, da se dogaja cel kup nekih emocij na borzi, kako v bistvu lahko mali vlagatelj, mar kdo se prestraši tudi teh manjših popravkov, tudi Kruno Abranmovič nam je povedal v podcastu, v epizodi, ko smo govorili o vzajemnih skladih, da se marsikdo zelo hitro ustraši in potem zelo hitro tudi pobere denar z borze. Kako bistu obvladovati svoje čustva? Kako si se ti to naučil v teh 20 letih?
1: Ja, skozi skušne pa po izkusi in popravila. Po domač povedan, iz knjig se je to stvar zelo težko naučiti. To se naučiš na lastnih napakah, na lastni denarnici, ko vidiš, kaj deluje in kaj ne. Dejstvo je, da v sploh v začetnih obdobjih uh, je pomembno, da nisi pretirano izpostavljen z nekim vzvodom, ne, leverage-om, se pravi, da ne delaš z, z, z sposojenim denarjem, pa da ne delaš prehitrih in pretiranih premikov. A ne. Vedno se je treba Vsak dogodaj, ko se zgodi, mogoče globoko vdihnti pa ne zakaj se to dogaja in kakšne posledice ne bi to pustili na naložbi, ne, še lepo potem odreagirati. Shoot first, ask questions later, mogoče pri odločanju za investicije ni najboljši pristop, bomo
0: Ampak danes številni brokerji ponujajo ravno to, da ti v bistvu samo s klikom gumba si že denar lahko izposodiš in investiraš pač denar, ki v bistvu ni tvoj na borzo. Danes je to postalo zelo enostavno.
1: Seveda, ampak se je živijo od tega, ne. živijo od tega, da ti klikaš in pač v bistvu generiraš neke provizije. Mogoče to za vlagatelja zdaj, te najnovejše platforme, za vlagatelje je to mogoče na koncu brezpetlačno, ne. Ampak to ne pomeni, da broker nič od tega ne zaslužijo, ne. Ker on zadnji mogoče te podatke, kot smo videli, Robin Hood še šemarske druge, proda velkim institucionalnim vlagateljem in ti so ponavadi potem na drugi strani. Ne? Zdaj, smo videli recimo na GameStopu vprašanje, kdo na koncu zmaga, ne? ampak če se vrnem na začetno mislovo, največji sovražnik vsazga brokerja je to, da je neka zbirna rast in da ljudje držijo pozicije. Ker potem ni tradinga, ni, ni volumna, se nič ne dogaja in uh, oni ne služijo. Ne? Za vsazga brokerja je super, če je veliko število uh, dogodkov, ki generirajo v bistvu večje spremembe v portfelih, ker potem pride trgovanje in potem pridejo provizije.
0: To je res, o tem smo se govorili z Tonijem Jukičem, ki nam je v bistvu razkril, kako v bistvu poskušajo brokari aktivirati male vlagatelje, da v bistvu sprejemajo neke odločitve. Dej, se dotaken zdaj dveh pomembnih igralcev na borzi, to sta Bik in Medved. Bik kaže na kontinuirano rast, Medved pa na trend upadanja tečajov. Greva se zdaj prelevit v Bika. Torej, na nadaljno rast tečajov. Kateri so tisti argumenti, ki lahko podpirajo nadaljno rast?
1: Ja, glavni argument, po mojo oceni, je definitivno ohlatna denarna politika, ne? kjer vidimo, da centralne banke sploh fet zelo močno nihajo. Ne? Od tistega sporočila, da mogoče bi se začela zdviga v breznih v 2022, pred nekaj tedni, da je to v naslednjih dveh, treh tednih čist izvodenela. Prešen teden je že bila, že kažejo določeni signali, da mogoče oziroma, da vlagatelji nekako niti ne prečekujo več dviga obresnih meri v 2,22. Tako da, centralne banke so vedno v bistvu kot kreator denarja in kreator uh, nivoja obresnih mer so glavni igralca ne. in so najpomembnejši igralci in jih je treba spremati. Ne. Druga, bom rekel, tak zelo močen argument za nadaljevanje bika je to, da se pokažejo, da so cepiva v končni fazi učinkovita in da vse te nove neke variante uh, koronavirusov ne bodo tako smrtonosne oziroma se ne bodo širile tako močno, da lockdowni ne bodo potrebni in da bo pač to, da bo gospodarstvo laufalo naprej na, nekje, na nekih obratih, ki so bili više kot v preteklosti. Tretje, za tretje tak razlog je pa v bistvu uh, nadaljeno močen razvoj nekih novih zgod, novih tehnologij, kaj mi rečemo, bomo rekli, uh, avtomatizacija, digitalizacija in se te zelo visoko leteče pridevnike, ki pač uh, za samo prinesejo v uh, raz prihodkov, višje marže, večje dobičke in tako naprej. A ne. To so po moje eni teh glavnih kazalcev, pa so pa še kakšne stvari, ki so pa bolj specifične za posamezno fanogo, pa so ga regije.
0: Hm, pogrešam uh, to, da nisi omenil recimo poslovne rezultate podjetji. <laughs> A je to sploh še pomembno?
1: Žal se mi zdi, da meni, kakor je bilo v preteklosti. Je, seveda je pomembno. Čeprav je, je vidimo, da se velikrat bolj prodaja ta zgodba, kakor pa samo uh, trenutno ali pa poslovni rezultat v naslednjem kvartalu ali pa dveh. Zakaj nisem poslovnih rezultatov omenil? Zato, ker mislim, da so, da so vse te cifre vsaj v ta kratkoročna pričakovanja že vračunala. Se Jaz se mogoče celo mečko bojim, da so, da so pročakvanja preveč optimistične. Zdaj govorim na splošno o trgu, posamezne podjetje lahko mod presenetijo in tudi verjetno bodo, ne? ampak vidimo, da recimo klasičen tak primer je bilo, so bile finančne delance, ki so prejšnj teden kar pospešeno začele sploh ameriške objavljati podatke ne? in na konci je bila reakcija negativna. Ne? Zato rezultati drugega kvartala so bile super, ampak nekak te informacije, ki so jih firme podale zraven ob teh rezultatih, a ne se pravi, ta pričakovanja so pa nekoliko razočarala vlagatelje in učil je bo seveda negativa. To kaže na to, da, da se je v teh zadnjih nekih mesecih, a ne v odpiranju in pomočnem odboju, a ne tudi gospodarski kazalci, gosp ne rasti BDP, ja pa meji kazalci, ki so močno skučili, da so mogoče šli malo predelača in da vsa ta divja rast, vsa ta odboj je dosegel nek plafon, nek nivo, kjer se mora mogoče malo znižati na neke bolj normalne stopne rastija. Moro zdaj pa vedno tako, ne. Vedno ta pričakovanja so preveč ekstremno negativna, kot smo jih videli v, v, v začetku prav marca april, maj, lansko leto, ko so zrezali pričakovanja za obodočen ne, v bistvu na nenormalno nizko nivoje in zdaj po tem odpiranju, ko se je spet, Mogoče so se ta pričakovanja malo previsoko in morajo zdaj pride v nek nivo, kjer bodo bolj normalni.
0: Da se bo prelevila v medveda, torej staviva, da bodo tečaje upadali, kateri so tisti argumenti, ki lahko to podpirajo?
1: Rast obrestnih mer oziroma manj ohlapna denarna politika, ne, neko zategovanje pasu, bomo rekli. Potem... Inflacija, se pravi, če inflacija preseneti, bo to imelo predvsem negativen vpliv na tako imenovano hitro raztoča podjetja, ne vse te uh, velike vteži v, v indeksih in uh, to bo imelo uh, potem seveda negativen vpliv na cel trg, čeprav določeni segmenti bodo lahko pod inflacijo prosperirali. Potem je to, da se pokaže, da so cepiva in učinkovita a ne? in imamo zaradi tega spet v bistvu neke oblike lockdowna, kot smo jih videli v lanskem letu oziroma v še v prvih parih mecih letošnjega leta, da se to ponovi jeseni geopolitične napetosti se prav odnosi med Evropo, ZDA na eni in na drugi strani Kitajsko recimo se še naprej slapšajo slabšajo, preidejo v neko obliko v bistvu trgovinske vojne, a ne bolj konkretne, pa v Evropi recimo se vedno znajo politiki na koncu med sabo skregati, to je že desetletja rak rana v bistvu Evrope in s tem kreirajo neko nezaupanje do vlagateljev pa še bi se kaj našlo, ne. V končni fazi recimo nismo ničumenali zelo velika, v bistvu ta razkorak med tistim enim ali pa enim promilom ljudi, ne, ki ima, bom rekal neskončno premoženja in pa sploh ameriki, recimo spodnih 25%, ki ima praktično nič, ne. Ta korak je normalen in to generira zelo močne neke te socialne težnje, a ne. Tako da lahko vidimo, zer smo globalni dogovor nekak, ki mora biti še potrjen, ne. Tukaj opozaram parlamentu oziroma senatu v Ameriki, ja. Bo kar dolga, dolga pot, da se bo to potrdil. Ampak teh 15% se lahko prelivi tudi v kaj druzga, ne, zaradi nekega um, teh socialnih napetosti, že omenjenih. tudi argumentov na strani medveda je kar velika, v končni fazi visoka
0: vrednota. Ne? to bi mogoče lahko kar postavila na prvo mesto. Zdaj, ko si omenja v Ameriko, v časah je veljalo pravilo, da ko Amerika kihne se prehladice v svet, zdaj pravijo, da so pomembni tudi drugi igralci na trgu, predvsem Kitajska, pa vendar, Bidenova politika je pomembna tudi pri, na celotnem, v bistvu, borzne, pri celotnem borznem dogajanju, načrtuje zvišanje davkov na kapitalske dobičke v ZDA, to seveda ne more biti dobra novica za vlagatelje. Kako v bistvu Bidenova politika vpliva na borzne trge?
1: Definitivno je Miko, a ne, volatilno se je znižala, odkar je Biden na mesto Trumpa, a ne, ampak določene stvari, to je moj, bom rekel tak, opažanje, a ne, na podlagi dveh desetletih izkušanja, da vse na določene stvari niso tako pomembne od tega, kdo je predsednik, ampak je odzadi predvsej širši ta administrativni aparat in grejo po določeni poti, a To smo videli recimo, da se nekako ta situacija, ne, čeprav retorika se je umirila, situacija s Kitajsko se pa ne umirja. Ne. ne tvita se več vseh teh negativnih informacij, ampak odzadi se nekako ta tehnološki boj za prevlado v, v svetu se nadaljuje in te omejitve se nadaljuje. Kaj je pozitivno, sploh za nas, ne, v končni fazi je to najpomembnejše, da se odnos Amerike z Evropo se je močno popravlja. pred nami je očitno dogovor, na To je desetletje trajajoč spor na, glede subvencij letalske industrije, ne, se pravi, Procure, Basa in Boeinga. Za je bila novica, da smo praktično pred podpisom nekega dogovora med Nemci in Američani glede Severnega toka, ne, se pravi, ta Nord Stream, ki je tudi v bistvu bil izvor nekih, nekih grožen sankcijami. Umaknjene so z evropske strani, so umaknjene te tako imenovane ta digitalni davek, se prav neko, neko ločeno obdočevanje velikih. IT podjetij, na drugi strani bodo maričani oziroma del so že omaknili, pa še bodo vse te neke davke na, na luksuzne dobrine, ki prihajajo z Evrope, pa na vina, pa na sire, pa podrobne zadeve. Tako da, se nek blok na relaciji Evropa ZDA, a ne? te dve celine sta se poenotne in zdaj nekako bolj enotno nastopata tako proti Kitajski, kot recimo proti Iranu. A ne? Vsem se zdaj nekaj pozitivnega dogaja na, na odnosu do Irana med ZDA in Iranom, tako da mogoče se nam tukaj lahko beta nek dogovor do konca leta pa v roku 12. mesec, ker ne bi vsaj tem delu sveta nekoliko zmanjšal napetosti. Na drugi strani pa, ki si je omenila, notranje ameriške zadeve, um, davke bodo višje, ampak v končni fazi um, mogoče to na kratek rok, ja, vpliva na marž, ampak na dalši rok. Če bo izboljšal življenski položaj, um, smo omenili spodnjih 20-30% prebivalstva in jim s tem, povečjo kupno moč, to ne bo tako slabo. Ne? Če gledamo zgodovino, je šlo Ameriki najboljš takrat, ki je bil v bistu, beleč najmočnejši srednji razred, to so pa v bistu, 60, 70, ne, 80 leta, takrat je, imela, je bila Amerika, tudi v primerjavi z ostalim svetom, v bistu, največja super sila. Tako da bomo videli, ne? Velik stvari je na mizi, veliko stvari se dogaja, jaz mislim, da je treba stvari spremljati pa Se pač prilagaj, ni zdaj to potrebno na dnevnem nivoju, ampak kvartalno ali pa povletno je pa, ki treba pogledati, a ne, ki je profil.
0: Zanimivo, ker ne omenjaš recimo še ene vele sile, recimo Rusije, o tem se spohnočno govori, kje je Rusija danes na tem zemljevidu?
1: Rusija je vele sila sam še v bistvu v, v tem vojaškem pogledu, a ne Gospodarsko gledano je u teš ruskega gospodarstva v, v svetovnem merilu majhna, relativno minorna, tudi z nekak z to, da je bo počasna ali bo hitra, bomo videli transformacijo na zelene vira in energija, a ne Rusija, ki je največji izoznik energentov, malo zgublja na svojem pomenu delešt novih tehnoloških podjetij v Rusiji, ki da je vsem zelo velik trg, je relativno majh še vedno prevladujejo Naftni sektor materiali tako naprej. A ne? Tako da ekonomsko gledano Rusija neke velike teže nima. Ima politično moč, a ne? seveda meša štrine, je pomemben gospodarski partner v Evropi, ampak nekak z vidika svetovne geopolitike je danes os kitajska ZDA. A ne? In tudi Evropa je tukaj v bistvu zdaj več ali manj postala nek satelit oziroma je-satelit ZDA. A ne? Že prej tudi strani Kitajske, a ne, kako njihov pogled na Evropo ni bila v središču pozornosti in ni bila vedno povabljena krizi. čeprav si Evropa to želi.
0: Zdaj, ko sva omenjala Kitajsko in te napetosti z ZDA, bogoče bi tukaj lahko vseeno omenila še Kaj se dogaja na področju ipo -ja? To je bila zelo vroča zgodba. Kitajski finančni gigant End, lani poleti, ko je načrtoval IPO, mu je seveda kitajska vlada to nekako preprečila. Podobno se je dogajalo tudi z um, transportno platformo Didi, ki pa je vsem potem uspel izpeljati IPO v ZDA. Se pravi, kitajci na vsak način želijo obdržati svoja tehnološka podjetja na kitajskem.
1: Ja, to se zdaj kaže kot neka očitna politika. Ne. Problem, bomo rekli, kitajske in celega investiranja na kitajske metoda je to, da je nekako vedno nek zajec skoči iz klubuka ali pa nekdo iz grba, ne na vlagatelja. Vedno se nekaj zgodi, komuniciranje je relativno slabo. Pa jaz bi rekel, po mojo oceni je povsem očitno. Na kitajskem je prioriteta sledeča. Partija, država in potem je vse ostalo. Ne. In, ker pač kitajska tehnološka podjetja imajo seveda ogromne baze podatkov, ne? podobno kot Ameriška in Evropska. In očitno je v, na kitajskem to postalo problema. Ne? Se pravi, nek privatnik, nek Jack ma ne more te baze nadzirati brez dovoljenja države in partija. Ne? Te zadnje poteze, ki smo jih videli strani kitajske države, so, so samo sporočilo vsem kitajskim podjetjem, smo v tehnološkim, ne? da se morajo podrediti državi in da kitajska ne bo dopustila, da bi to postali neko samostojna otočija, bomo rekli, znotraj države. Ne, ne tako kot je v ZDA, ampak bo tukaj neka drugačna nova pot. Zdaj, ali to lahko vpliv na, na, na ta kitajska podjetja, da bodo ne vem, v, nekem, v nekem času, ne v petih ali pa v desetih letih zaradi tega začeli nekako tehnološko zaostajati. Ne? To je ponovatko slediča, če se začne država vmešavati v podjetja, To bomo videli, ampak dejstvo je, da, da oblast teh podjetij ne bo izpustila. Ne? In tudi ta divijeva kotacija, imamo več zgodovine, kaj se je tukaj dogajali odzadje, ne kaže na to, da, da podjetji na koncu ni hotelo poslušati partija, ne so naredili ti IPO, zdaj zakaj so ga naredili, je drugo vprašanje. Ne? Dejstvo je, da so s tem v bistvu nekak na način ogoljufali ali poškodovali vse zahodne vlagatelje, ki so šli v ta projekt, pa jim niso razkrili vseh informacij. Tukaj bodo seveda sledile tožbe, ampak jaz se bojem, da je škoda storjena v smislu tega, da bo zdaj vsako podoč IPO, ki bo prihajal iz teh držav, preciperan kot bolj tvegan ali pa visoko tvegan in bo posledično zaradi tega prišlo teže do denarja, niže bodo cene, a pa mogoče ga sploh ne bo. Ne.
0: Pred časom sem opazila en zelo zanimiv primer ravno s ko so v bistvu kitajci spremenili pravila igre za izobraževalne platforme in potem so delnice vseh teh podjetij dobesedno padle za 78 odstotkov. Tako da lahko se pač partija spomne, da bodo spremenili pravila igre oziroma povečalo regulacijo in v bistvu posledično se to draže tudi na vrednosti delnic. Ne?
1: Definitivno, ne? kot sem rekel, ta pravila so zelo nejasna, oziroma se jih proti spreminja po potrebi, pa ne po standardih, kot smo jih navajeni v Evropi ali pa v ZDA, a ne? se pravi, da grejo skozi neke postopke, pa so možni neki v pritožbe, tam enostavno, kot smo videli tudi, spomladi, a ne Jack Ma se nekaj časa ni oglaso, a ne zdaj ali so ga dali v hotel ali pa so ga dali kam drugam, ne vemo, ampak to niso neki standardi, ki so v veljavi v, v, v zahodnem svetu, bomo rekli, v demokracijah. To ti dviga neke zahtevane pribitke za dviganje in posledično so vlagatelji bolj previdne in tečaji so nižji,
0: Res je ja. Greva še majca na Ljubljansko borzo, tudi slovenski SB Top je zelo lepo rasel od 28% odstotkov z reinvestiranimi dividendami. 30 približno Adria Prime, ki vključuje tudi delnice prve kotacije Ljubljanske borze in Zagrebske borze. Tudi 20% odstotkov, dobril 20% odstotkov pridobil torej dvomestna rast tudi pri nas. Kakšne so pričakovanja za Slovensko borzo? Dobivam zelo veliko vprašanj tudi na to tema in to bomo seveda naredili posebno epizodo tudi o tema. pa kosejem, kakšno je tvoje mnenje v slovenski borzi zdaj, danes in pa recimo v petih in več let?
1: Ja, končno so zeleni časi posijali tudi na Ljubljanska borza, ne, tam sem začel... <laughs> Ja, ja neki zanimivih delenc, po mojo ocenja. Ne, a na Ljubljanski borzi problem je pač v tem, da jih je samo nekaj. Ne, in v zadnjih desetih letih se praktično nič ni zgodilo, oziroma neki podjetji je šlo v stačaj po krizi in so še te zgini. Ta nabor, nabor potencijalnih naložb je fulj mejen. Iz tega vidika je vlagatelj omejen, je pa v luči tega pretakanja dnarja iz, iz depozitov na, na kapitalske trge. Se najde, kot sem rekel, par zanimivih naložb. Mesec je zanimiva, a ne? je tudi priporočam za investiranje, ampak za nekim zrnom, z, soli. A ne. So, to je en del portfelja, ampak ne. Ne, ne sme biti pretežen del portfelja. A ne. Jaz mislim, da če ima en vrčevalc, globalno razpršen ulagatelj 5% na lokalnih trgih, a ne v regiji, je to uh, več kot dovolj. Zdaj pa če se kdo počuti, da, da pa bolje pozna, ne, da je bolj naklonjen špekulacija, potem pa da je bolj aktiven trgovec, bomo rekli, potem pa mogoče tudi več. Ampak za enega poprečnega vlagatelja je pa to samo, samo nekak od razpršitvi. Zdaj, kaj pa v bodoče? obrestne mere bodo še nekaj časa v bankah nizkaj. Delnice na loblanski borbi z večinoma niso vrednote visoko, se pravi, da so, so relativno privlačne, dividendi donosi so visoki, tudi fano, v katerih poslujejo, so relativno stabilni. tako da jaz pričakujem, da ob tem prelivanju narja iz ali na, na kapitalske trge, da, da lahko loblanska burza nadaljuje z neko zmerno rastijo, a ne. Se mi pa vseeno zdi, da, da neke ekstreme, kot smo jih videli, recimo med 2,6 pa 2,8, ne, da v, v tej konstelaciji zvezda ne stvari, kot so našteljene, ne, ne verjamo, da so možni da nekaj zmerno rasti, ja, ne, pa priče kot, ne vem, 50 ali pa 100 procentov.
0: Konstalacijo zvest, ok. Da mi povej, ko omeniš, da so privlačne nekatere delnice, seveda, katere so to?
1: Uh, ja, to pa se bojim, da posamezna imena v skladu tudi z našo politiko ne morem preveč izpostavljati, ampak vsej, v končni fazi je šest delenic, mislim, da je, ki so zanimive res na Ljubljanski borze, tako da mislim, da naloga posameznega vlagatelja ni pretirano težka, da je Kaj
0: okay, greva naprej potem na še eno nišno področje in sicer to so panoge načeloma čelama vlagatelje, malim vlagateljem, ki niso preveč nagreni k veganju, nekako svetujemo previdnost pri investiranju v, v posamezne panoge. Vseeno je potrebno tukaj malo se več znanja, so pa podatki tudi tukaj zelo taki lepi, imeli smo rast na, v panogi energija, finance, komunikacije, nepremičnine so zabeležili letos 15 odstotno rast, najman pa v sektorju družb, ki se ukvarjajo s preskrbo, z vodo, energijo, prino se pravi utilities, torej na katero panogo se splača danes staviti za recimo obdobje, kako bova rekla, pet in več let? Čeprav jaz da bi bilo potrebno tukaj daljše obdobje, recimo deset let.
1: A to govorijo res o ekstremno dolgih obdobih, ja. Zdaj mogoče samo en par stavkov komentara ne, na letošnje dogajanje. Ne. Sploh si omenila finance, energijo. Ja, to so pa te klasična, bomo rekli, inflacijsko trgovanje, inflation trade, ne, se v, v tujih medijih Pač ljudje so šli noter v, v panoge, kjer so pričakovali, da bo nekaj zaščita pred inflacijo, ali pa kjer, da bodo zaslužili za povišeno inflacijo. Tako se zdi na trgu, a ne, da se ta način investiranja, a ne, ta trejca je mečken izpel, tako da smo zadnje tedne spet videli, da se je selo del denarja nazaj v IT, a ne, tako da smo videli razni Amazoni v Apple so šli na nove rekorde in jaz mislim, da tudi znotri IT panoge, a ne, če moram eno panogo izpostaviti, ki je vidim za naslednjih 5 let, a ne, sem imel vse zdi tukaj, tukaj nek segment pa panoga, ki bi lahko izstopala. Je pa res, da sam per se pa da skrvelik dam na pomorzno zgodovino ne, in vidimo, da po, se, po desetletjih ne, tisto panoga, ki je bila prejšnje desetletje, je in med 20 pa med 20 je definitivno zmagovajti. Tista panoga praktično nikoli ni v naslednjem desetletju bila ponovni zmagovaca. Tako da tukaj vse malo previdnosti. Če bi mogel kaj, bom rekel, nekega divjega konja, a ne, kjer bi si upel kontra trgo, a ne, je pa panokov ne oziroma utilities, čisto iz ene enostavnega razloga, ne, vrednotenja so vse nizka, poslovanje je relativno stabilno, pa ta novi trend ESG a ne, oziroma zelenih politik je tukaj zelo močana. A ne. Tudi smo videli, Evropska komisija bo ogromno odnarja zmetala not za, za prehod na neke nove vire energije, plus panoga ogromne rezerve z avtomatizacijo in digitalizacijo. A ne. Ampak vse te investicije v tej panogi a ne, a, imajo relativno dol povrat nekega rezultata nekega donosa ne? in to ni zdanes na ne Ampak z temi novimi programi Evropske unije ne? Z, z pokoronskim ukrevanjem se tukaj sprosti ogromno denarja, investicij bo ogromno v tej panogi in, in pač podjetja bodo s tem, ko bodo investirala ne? državnimi subvencijami in tako naprej, bodo lahko odklenila te neke dodatne donose. Je pa res, da na drug strani smo že videli, ko so donosi skočili, mislim, da španska vlada tako je predlagala predlagala nek, neko omejitev ne, in da, da bi presežen donošel v nek nov sklad za nek nov razvoj, ne, bomo rekli, tipično birokratski nek pristop. Da je pa, je pa znotri, znotri posameznih panok, se mi zdi, mogoče bolj kot panoge, so neke podpanoge, kjer se najdejo neke zanimive zgodbe, ki se dogajajo. Naprimer? Znotri te široke potrošnje, a ne? So, so potencijal uh, klasični avtomobilisti, uh, videli smo Tesla, ane? kako jo je izstrelil v zadnjih dveh letih, ane? pa zdaj nekako se razvija, da zgodba ni več v avtomobilu, ampak je ne vem, v vesolskih poletih in tako naprej. Ane? Na koncu bomo pogotovili, da bodo klasični avtomobilisti, v bistvu se že nakazuje, da bodo dvigneli marže, vrednote niso ful nisko, a, ne? a še zmeram bomo vsi vozil ne tok Tesla, ampak pač električne Volkswagene, Forde in tako naprej. A ne? To je recimo ena taka. A ne? Znotri same trgovine je ne, pa Amazona, a ne? ki je nekak pojem e commerce a ne? Vidmo cel kap nekih drugih stvari, ki se dogaja, v sprednjem prhaja recimo tudi določena evropska podjetja, ne? recimo Zalando je ena tak, ki je bolj v fashion retailer, ne? ampak si zavzema kar pomemben kos v Evropi. Ne? Potem so recimo znotri plačil prav teh payments, ne so neka, neka manjša podjetja, ne? niso, niso vize, mastercardi, pa PayPal, ampak si trgajo pomemben kos, dogače, ne. A to govorimo vse o podjetjih, ki, ki ustvarjajo nekaj, nekaj niso start-upi, ki imajo jebi, da tudi vrednotenja v mrskaterem primeru niso pretirane. Tukaj je, je pravim, cel kap nekih zadev, ki, ki bi potencijalno lahko bila zanimiva. Ne. Znotraj recimo najbolj take panoge, a ne, os, osnovne potrošnje, a ne, se pravi, staplesov je recimo nesklep podjetje, ki je zelo pol, propulsivno a ne, in a, stopne rasti se gibljejo zadnje kvartale med pet pa med sedem, a ne se osmerijo na neka druga področja in a, iz tega vidika recimo, če pogledate gibanje te delnice v primerjavi z ostalimi in, in katerem staplesi je čist druga zgodba. A ne, se mi zdi, da mogoče spet mogo, vstopal v spredje to, da so tudi posamezna podjetja važna, a ne, ne tok samo, da si bil v neki panogi, pa, pa je vse pa
0: šibali. Zdaj omenil si ESG, prejšnjo epizodo smo imeli v ESG investiranju, se pravi okoljski, družben in upravljalski vidiki investiranja. Delnice že imajo, številne delnice, spoh večje, imajo ESG oceno. pogledala sem tudi nekateri tuji vzajemni skladi, imajo že ISG oceno. Ali recimo ti, ko investiraš, ko iščeš naložbe, ložbe, Si pozoran na ISG ocena? Ali ne?
1: Na samo oceno, ne toliko, ne, ker samo ocena je neko, nek točkovni seštev vsega. Ne. Definitivno pa sem pozoren na vse te vidike, ne, ker v končni fazi so, so to stvari, ki jih bodo gledali tudi drugi vlagatelji. Spoh recimo, pri ETF-ih, to postaja pomembna kategorija, ne, oziroma določenih institucionalnih vlagateljih. Recimo, največji sklad na svetu, a ne norveški, norveški državni naftni sklad, pa tukaj zelo stroge kriterija. In če vsi ti vlagatelji bodo določene delnice odpodajali, um, recimo, Ali jih pa ne bodo kupovali, se tam likvidnost na določeni delnici zmanjšuje, Zmanšuje se interes za to delnico in seveda iz tega vidika je tudi zame menj privlačna, ker bo imel v nekaj odživobodočnosti ali in bom rekli, potencialnih investitorij, katerih bom prodal, ne? manjšo likvidnost in vse skupaj. Tako da, ja, ti kriteriji so pomembni in seveda jih gledamo. Ne? Se pa ne zreducirajo, bomo rekli, na, 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 na neko točkovno vrednost. Ne? Ljudje smo sicer taki, da imamo radi zelo to točkovno vrednost, ampak mislim, da je tukaj zgodba je širša in se jo ne da zreducirati na, na to oceno.
0: Ja, ampak vsem se mi zdi, da postaja ta ocena zelo pomembna tudi z redika institucionalnih to nam je tudi povedala Silva Deželan, ki je strkonjaki za ISG področje, tako da bomo videli, kam bo pelal ta vlak. Ne?
1: Mislim, ta vlak bo postal mainstream, to je, to je dejstvo, a ne? in tudi slovenske skladi počasi stopamo proti temu, a ne? ne moramo reči, da smo tukaj neki bistveno odzadi za, za podobnimi evropskimi skladi, a ne? vsi odkrivamo v bistvu to celo področje na novo, a konc, ja, pri odločenju o naložbah, bo pomemben ta skora, oziroma ta, ta točkovna vrednost. A ne? Kot sem rekel, zgodba je In, in tukaj odzadji je velik nekih dejavnikov, ki uh, na konc privedajo do te, do te vrednosti točke, ampak važni bodo trendi predvsem, ki se pri teh dejavnikih odzadji dogajajo.
0: Inflacija je tudi nekaj. Neka točka, recimo, tem odkone. Zdaj, jo so različna mnenja, glede same inflacije. Nekateri pravijo, da bo povišana, nekateri, da ne bo, da bo prišlo do stagflacije in tako dalje. Skratka, mnenja so različna, številni so v precepu. Kakšno je tvoje mnenje, recimo, na nek krajši rok, se prav 12 mesečni ali bomo priča povišani inflaciji, oziroma nekateri govorijo celo o kaj lahko pričakujemo na malce? Daljši rok, srednji rok, tri do pet let.
1: Ja, tukaj mogoče bi na začetku dodavko dopozorilo, ne? če je moje mnenje kaj bolj vredno z vseh ostalih, ne? ker e, inflacija je eden izmed ekonomskih a, pojmov ali pa pojavov, ki je a, najbolj nepredvidljiv pa drug sam tudi po moje najmanje razumljena. Ja, naslednjih 12 mesecev zdi se, da je ta, ta šok, ki bo trajal še par mesecev, da se bo nekak malo razvodenil jesenja, da da te stopne ne bodo več to visoke, gre na eni strani čisto za matematičen efekt. Ne? Pravi, zdaj smo nekako predihali tisto lanskoletno obdobje, ko smo videli zaradi vseh omojitev javnega življenja, zaradi korone, ka ko smo videli v bistvu deflacijo, ne? pad cen, ker ni bilo enostavno ne zdaj pa to šlo iz izračuna ven in jesenski meseci bodo iz tega pogleda, Te stopne brsti bodo manjše. Na drugi strani vidimo, da so se zadnje, zadnje tedne um, določeni materiali malo ohladili, vse to dejanje se je, je majčkano ohladilo, kovine oziroma neki drugi materiali so se, cene so se znižale 10-15 odstotkov, les recimo ki je bilo zelo taka spremljena zadeva, ne, se je skorigeril več kot 50 odstotkov iz vrha. Tako da tudi na, na prehranskih surovinah so se stvari umerile nekaj nekolik znižene, ne. Tudi neka poročila letine ne bodo toliko slave, ki se je napogledovalo par mesecev nazaj. ta pritisk se je mal zmanjšal. Na drugi strani, če pa malo ta dolgoročniši vedik pogledamo, pa jaz mislim, da inflacija bo viša, kot kar je bila v, v preteklem pristiku, neko popreče v pretekljem desetletju. Enostavno zato, ker tog denarja je bilo skariranega in jaz mislim, oziroma jaz verjavam, da te neke ekonomske zakonitosti tečejo naprej oziroma veljajo a ne? in drugačne more biti. Ker tudi po drugi strani zdaj ne pričakujemo da se bo masa denarja začela z švata, a ne? Ko govorimo, da bo denarna politika majno hlapna, bodo samo malo majn bivje tiskali denara, a ne? še vedno ga pobodo. Jaz mislim, da je inflacija, to, kar smo bili navajeni, a ne? ti niski nevoje izpred ne vem, petih ali pa desetih let, jaz mislim, da tega v obdobju 2020, 2030 ne bomo videli na takih nivojih, da se moramo sparjaziti z višjo stopno.
0: Kaj to pomeni višja stopna? To bo več kot 2-3%?
1: Jaz mislim, nekje na nivoju, zdaj 5 mogoče je že kar visoka, ampak na nivoju med 3 pa med 5 bi jaz rekel. Ne. Je pa tako, kot sem rekel. Ne. Tukaj gledamo v kavno, v in ogibamo. To je za moje pojbe, ne, pa tudi povstalih vidim najbolj nenapovedljiva kategorija. Ne. Že ECB je skor recimo, tudi v končni fazi sta skor stilala inflacija pa nikoli nat zdela, ne. Pozadnjih 10 tako da taško je predvidet, ker recimo, mu veliko je odvisno, kaj bodo ljudje počeli s temi prihranki. Zdaj, če bomo če se ta vrčevanja, vse to normal rast prehranko, če se bo to nadaljevalo s tem tempom, da bomo zapravljali, bo inflacija verjetno nižja, ne. Če se pa odločijo, ljudje odločijo na neke točke, zakaj kako pa ne mi tega več zapravlo, če bo to vse drvelo v potrošno, pa bomo videli inflacijo. Ne, lahko tudi več kot 5 odstotkov. Enostavno je teh inputov, ne, teh dejavnih okupljiva in inflacijo, Velik, da je to na, na rok par let ne je mogoče napovedata. Ne. Tudi ameriška politika oziroma oblasti se ne vejo, kakšna denarna politika bodo imela čez dve leta. Ne. Pa je en in glavnih inputov v končni fazi na inflacijo, tako da.
0: Ja, sem številni pač ljudje imajo danes neke denarja in jih je strah povišene inflacije. Recimo pa, da bojo potrebovali denar čez tri ali pa pet let. Na kaj je zdaj s tem denarjem, da ga ne poje inflacija, ne? če se obstaja tako tveganje, da se poviša na pet odstotkov? Ta strah
1: izvira iz tega, da imajo pač nepravilno razporejene prihranke. A ne? In mislim, da je to srž problema. To je vprašanje, kje bo inflacija, pa ugibanje v tega, kje bo inflacija. Pač vsi ti ljudje morajo imeti pravilno razporejene prihranke, a ne? In oziroma ja bi jih že mogli imeti. Zdaj, če bo 4 leta rabo dnar dodaja ful tvega naložb kot sodeljnice ali pa ali pa vem, kripto, ali pa kar kol, nima nekega smisla. Ne. Če tega denarja veš, da ne boš potreboval čez tri leta, ampak vrčuješ nekaj na, na daljše obdobje, za penzijo ali pa za, ne vem, za neko stanovanje, kar kol, je pa treba imeti neko logično uh, razpršitev in ta, ta portfel mora biti razpršen. In zdaj, koliko so slovenske sestave portfelev, da je 90% vsega denarja v bančnih depozitih, je pač neumnost.
0: Ja, žal, ljudje niso pravočasno se aktivirali in pravilno razpršili.
1: Pa sem prepozen, če ne govoriva o treh letih. A ne? Če govoriva o roku 5 do deset let, če zmeram, je možno pač ta sredstva razprašiti na različne naložbene kategorije in s tem se pač izdogen tem odveganju, da imaš ti vse v depozitih, čez dve leti pa pokaže, da je inflacija ful skučila.
0: Ja, o tem smo tudi pisali mi v blogu, tako da bom dala povezavo, kako plasirati oziroma kaj narediti za iz 200 tisočaki v obdobju treh do petih let, ne? tako da mogoče dobijo tudi ten, kakšno idejo. Omenjal si kripto, Kot upravljalc premoženja sem pripričana, da spremljaš tudi kriptotrg. Vsaj te večje kriptovalute Bitcoin, Ethereum, kakšno je tvoje mnenje o kripto trgu. Nekateri finančni strokovnjaki zlasti v tujini dejansko svetujejo malim blagateljem, da vključijo tudi kriptovalute v svoje portfelje, sicer v manjšem odstotku, pa vendar postaja kot nek naložbeni razred.
1: Ja, jaz jih vidim predvsem kot odlično šolo. Se pravi, to, kar sem jaz rabo, ne vem, pr pet ali pa 10 let, ne, da sem se naučil na borzi, se zdaj mogoče lahko na kripto trgo naučiti že v letu ali pa dveh. se prav zraste 100%, pade 50%, a ne. nekatere stvari izginejo. Potem imaš ljudi, ki, ki delajo vse kar ni dovoljeno v, v realnem svetu lagatstva, se prav ne vem, front running, ne. potem manipulacije in tako naprej. Tako nekih pravil v kriptosvetu nija. Regulativa je zelo, zelo ohlatna in iz tega vidika težko priporočam kripto kot naložbene kategorije. Ne? Je. Treba se zavedati, da je to špekulacija z možnosti rezultata nič. A ne. Zdaj, če rata super, a ne, to nas ne skrbi preveč, a ne je tisto, če je rezultat nič. A ne. Moje osebno intimno mnenje bomo rekla a ne, o kripto svetu je pa to, da izhajam iz krvelik spremljam ekonomsko zgodovino, res res tudi uh, bolj nazaj. A ne. In uh, ekonomska zgodovina nas učija, govorimo o denarju, a ne da kripto kot tak ne more biti denar enostavno zato, ker denar je, sovedno, je vedno izdajala neka centralna oblast, da je pobirala la senioriteto. Ne? So, to je tisto nad, nad neko notranjo vrednostjo. Ne? Zdaj, senioriteta danes v času elektronskega denarja je v bistvu neskončna. Ne? Ker v čase, ko si mogel kovati, kovance ali pa tiskati denar, je to nek strošek. Ne? Danes, ko samo vpisaš enke pa nule v računalnik, ta strošek te elektrike minimalen. In vladar a ne, oziroma oblasti v preteklosti a ne, Se do danes, a ne, so vsak mu, ki se je v bistvu poizkušal izdati denara, da bi bo ta volavan, so pa domačko vedelo, snele glavo. Tako da iz tega vidika ne vrjamem. Vrjamem pa, da bo neka oblika tehnologije ne, prevladala. Zdaj, bo to se kripto evro, bo to kripto dolar oziroma kako bodo točno funkcionirali. dejstvo je, da ta finančni sistem, kako je funkcionira dones, a ne, pa banke zdržijo dva dni denar, pa se ne ve, tako naprej, je neučinkovit. In to se bo mogli spremeniti. A ne. Te, te porovnave, to bo mogli instantno teč.ko Kako bo zdaj to Točen Laufal? To je, bom rekel, presega neka moje, nam znanje, ampak poznavanje tega področja. A ne. Tako da iz tega vidika ne verjavam, da je dostala Bitcoin ali pa Jeter, neka valuta ali pa denar. A zdaj, a lahko ustanete kot neka naložbene kategorija, kot neko prebližališče, recimo, Tukaj sem pa, se sicer bolj nagibam, da je zelo težko, ampak sem že 40+, plusa, ne, tako da ne vem, mlajše generacije so v bolj temu naklonine, tako da prihajajo za nami, odvisno kaj bodo ulegateli pač, pripravljeni sprejeta. Meni se zdi sicer to, da spraviš Bitcoin recimo, na ključek, pa ga potem zgubiš, ne, pa to izgine, ne, da se mi zdi tako malo banalno, ne, ker če je recimo nekdo pred 500 leti z zlato zakopo, A ne, beremo, da vsake tukajta nekaj najde. Se ne. pravi, da tisto ni izginilo. A ne. Ampak ne vem, se pravi, kot naložba nekategorija možno, da bo vstal. Dejstvo je, da je regulacija zelo, zelo ohlapna. Tukaj se dogaja pranje denarja, financiranje terorizma in še mnoge druge ilegalne dejavnosti. Seveda, tudi mnoge čist legalne tečejo skos to. A ne. Treba se pa pač, kot sem rekel, zavedati, da je to izredno tvegano in da je lahko rezultat na koncu nula. A ne. Zdaj, če enke. Torej, dvojka super, a ne? ampak vemo, da vsi razmišljamo samo o tem. Ne? Treba je razmišljati tudi smo tisti negativni plati. A ne?
0: Ja, o kripto trgu smo tudi govorili s tvojim nekdanjim šefom, Matejem Tomažinom, ki bi predsednik uprave kajde skladal. Pripravljamo pa tudi crypto only session, ki bo jeseni, kjer bomo govorili samo o kripto, tako da, Aleš, vabam te, da preveriš
1: Z veseljem spremljam, tudi preberam veliko, ampak se pravim, nekak te osnovne ekonomske zakonitosti mi ne grejo v to sliko.
0: Deva se pa vseeno staviti pri podjetjih iz kripto sveta, Coinbase, konkretno kripto borza, se je uvrstila na ameriško borzo Nasdaq in pa tudi na poved združitve pakom se bo na javni delniški trg uvrstilo podjetje Circle Internet Financial Limited, ki je v vzadju tako imenovanega stablecoina vezanega na ameriški dolar. Zdaj, vzajemni skladi in ETF-i ne morejo neposredno investirati v kriptovalute, pa me vse en zanima, del pač te kriptopodjeti se premika tudi v ta regulirani del finančnih trgov, Zlasti na ameriškem trgu, kaj zdaj to pomeni, a to se vam zdi interesantno, da bi recimo investirali v takšno podjetje? To je zdaj malo
1: drugačna zgodba. Ne? To pač služi oziroma um, servisira, ne? del populacije, bomo rekli, zelo tako poenostavljeno. Te poslovni modeli so lahko čisto ok, spremljamo, gledamo stvari, problemo z zvrednoteni predvsema, vse te stvari so zelo visoka vrednotenja, tako da tega nismo vključovali v noben portfela. Bomo videli, no, kakšen bo razvoj dogodkov, zelo veliko stvari se dogaja, stvari se odvijajo, a ne, ampak, kot sem rekel, glavna uvira v tem trenutku so nenormalna vrednotenja, ki jih tukaj vidimo, pa zelo optimistični do, do zadnje potankosti, bomo rekli, našravfani te poslovni modeli, ki če gre kakol narobe, podopoli tudi prednotenje v bistvu ne obiže, tako da, mogoče cipram, ta optimizem se mi zdi vsem teh trenutku pri tem segmentu malo pretirano. Ne. Mogoče še to dodavno, je tudi z družovanja SPA, to to kažejo, pod ta podjetja ugotavljajo, da je lažje pridati na trg pakom, kot pa z, z IPO-jem, ker na, ipo jo je na neki prevetritvi ne, ali pa na, na, na tem sprašovanju vlagateljev, tako poslovni model kot tudi sami dokumenti, in vse vzadje podjetja, ne, tako da za, za spaki je pa to lažje um, in so že nekatera opozorila, ne, da to so to deljanje spaki se mogoče ne bodo dobro končalo za vse, te, za vse te združitve za spaki. Ne.
0: Mogoče, če lahko sam povem, kaj se dogaja na področju spac ki to so posebne namenske družbe, Special Purpose Acquisition Companies. Letos je na ta način status javne delniške dru družbe z družitvijo spakom pridobilo 400 družb, lani v celem letu 248, na ameriškem trgu pa trenutno kotira po, po podatki Bloomberga 725 spakov, ki iščejo nove pravzeme. Tudi E Toro bo prišel za združitvijo s na, na trg. Turk. je tvoja mnenje o tem spak bumu in pa ali lahko tudi vzajemni, oziroma ali je vzajemni sklad kakšen boš investiral v kakšen spak?
1: ne, to lahko. kar tako rečem, spak je v bistvu neka sorte prazna lupina, ne, se prav podjetje, ki nima poslovnega načrta, pa išče poslovno priložnost, da bo nekaj prevzeli. To jaz ne, ne vidim neke logike, zakaj bi v to investiral, a ne investiram pač oziroma investiramo tja, ko vemo, kaj kupujemo, ne. Tukaj si po vsem v uh, upravi oziroma vodstvo tega spaka, da se bo odločila, ne, mogoče bodo prezirani prohrambe na podjetje, mogoče bodo, ne vem, tehnološko etoro, ali bodo pa šli v Coinbase, ne, kdo bi vedel. Uh, in tako investirati je vsaj za moje pojme uh, težko, ne. To spaki, kar se dogaja, to je manija, ne. in to je posledica tega, da so centralne banke skreirale neskončno narja pri ničenih obresnih merah, ne. To se ne more mislim, lahko se še nekaj časa, par mesto, mogoče celo letošnje leto, če začetek naslednjega nadaljuje, ampak ne konč bo, nekaj, mislim, bo te zgodbe na neki točki konec in jaz mislim, da večina teh spakov pač ne bo preživela, tako je drugače. Ne? Tisti, ki bodo imeli srečo, bodo dobili vložek nazaj, mrz katero, bom rekel, združitve z, 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 z temi poslovnimi modele bodo propadili. Ampak se to je naravna naravna pot, a ne. veliko IPO-jev in veliko teh uh, nekih startupov, ki začne in potem najde neko financiranje, pač propade. Na koncu se vedno vsi vsre na tiste, ki, ki zmagajo, a ne. A, ki, ki zasijajo na tej borzi, unesemo pozab. Ko pač je, uh, vlagatelji se morajo tega samo zavedati, da je to eden izmed možnih scenarjev. To je tista nula, ki smo prej pri kripto govorili.
0: Mava pa še eno manijo, to je pa IPO manija, greva malo pogledati številke. Letos je napovedalo prvo javno ponudbo delnic, torej Inish public Offering, kar 2338 druž po celem svetu, okrog 50 odstotkov jih že kotira, ostali še čakaj na svojo pač uvrstitev. Kateri IPO-ji so ti bili letos zanimivi in ali ste v katere IPO-je tudi sami? investirali, oziroma imate možnost sploh direktnega investiranja v IPO-je kot institucionalni vlagatelj?
1: Če začnemo do ne investiramo seveda lahko. Prvo se moraš vprašati, ki so vrednotenje tako naprej. Zdaj, drugi Če je smiselno, ne, se potem vprašaš, vpraša, imaš sploh dostop do tega, ne. Um, te najbolj zanimivi IPO-ji, ki so bili najbolj vroči, uh, realno tam ima zelo malo vlagateljev dostopa, ne, ker te velike investicijske banke, ne, za katere smo vsi slovenski skladi in binoren igralec, ti enostavno ne omogočajo dostopa do tega. Ne. Tako da je to kar zaprta igra, lahko pa potem, ko se skotira, lahko potem kupiš na borzi, ampak Doskrat so bile stvari v že krepko više in nezanimive. A ne. Smo pa delovo sodelovali v ene par zadevah, ki so bile bolj tukaj pregisko, a ne, izpostavljene recimo ta Polski internetni trgovc Allegro ne, je bila ena taka stvar. Tako da bolj se mogoče malo tukaj osredotočamo na regijo, ker enostavno tukaj se lahko zraven pride. A ne. Smo to, kar tudi gledali, ko je bil end napovedan, pa je potem se skem zadeva padla v vodo, a ne. če si iskreno povedano, ne vem, ali bi uspel priti zraven ali ne, a ne, se pa nam je oditi trenutko stvar zdela zanimiva. Tako da IPO. Kako si rekla, ogromno število podjeti išče denar, svet posledica v denarne politike, denarja je velik, v bistvu je zaston, to je ena stvar, druga stvar je pa tudi, na kar bi upozoril, a ne kar kaže na, na nek znak pregretosti trga, je pa to, da velikih tih IPO-jev, ki se dogajajo, je private equity, a ne, oziroma tako imenovani smart money, a ne, odmetava naložbe, pa domačko vedela. Se pravi, oni sedaj daj na, na borze, dajajo naložbe in jih v bistvu prodajajo, ki so jih kupovali. Ne. Nekatere tudi samo tri leta nazaj. Ne? pa je ne stvari pa pet, sedem let nazaj. Ne? Tako da, to je še en tak signal, ki nam kaže, da mogoče je trg res v zreli fazi. A ne? Se pravi, velika količina ipo jev pa velika količina teh ipo jev ki prihaja, da jih private equity, v bistvu lista svoje ali pa prodaja svoje naložbe in s tem v bistvu jih monetizira, ne? se pravi pobira dobičke mize.
0: Trenutno je na roadshow Robin Hood. Ravno včeraj je prišla novica, da so nekoliko znižali ocenen razpon cena v ponudbi. Kaj se ti zdi? A se ti zdi to zanimiva recimo, naložba?
1: Robin Hood ima nek nov pristop. A ne? Zdaj, ja, se bo na dolgi rok pokazal, ali ne, da je ta um, v bistvu nekaj sorte ZeroFi uh, model, a bo to funkcioniralo, ne? služi na drug način, a ne? tako da prodaja podatke. Zadnjih te 15 lete nam je pokazali, da so bila ta podjetja ponovadi kar uspešna z nekimi novimi poslovnimi modeli, ki so neko disrupcijo prinesla na trge, na neke ustaljene poslovne modele, ker tukaj v tem brok ne v tem borzne posredovanje tukaj ta poslovni model je 100 let stara, a nekaj. se pravi, greš nekam, odpreš račun in plačuješ provizijo za, za trgovanje. Poslovni modele, so ok, evaluacijsko nisem gledal, mislim, v detajle že, že prečasno so bile neke tiste cifre, ki so milioni neke interne kroge financiranja, so bila izredno visoke, tako da v tem trenutku, mislim, v tistem trenutku ni bilo preveč zanimivo. Stvar ostaja odprta, se pa bojim, da tudi, če bi bilo zanimivo, da nimamo, bom rekel, slovenski ulegatelji, nimamo dostopa do, do tašnik IPO-jev, oziroma je potem še zmeram un črviček v glavi, a ne. če ga imamo, a ne, prav, Glede na to, da smo da so taki trgi rangirani zelo nisko, se vprašaš, je to dobra investicija potem. Če te velike tuje investicijske banke, kot so Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, če slovence spustijo zravena, da nisi na koncu prehranjeval nevriga, to se potem vedno sprašuješ.
0: je dobra, Mogoče tudi nek napotek za male vlagatelje, ki si želijo investirati v te vroče zgodbe, takoj, ko pride potem na borzo, vidimo blazno nore skoke, 100-200%, potem pa tudi se seveda tudi upad ne, temu sledi. Koliko hiter investirati v take naložbe? Kdaj se umirijo te strasti, takoj pa potem, ko pridejo na borzo? Je
1: to vidmo, da se zadeve se umirijo od parih dni do parih tednov odvisno z nekog vroča zgodba je bila, ne? pa je nekih novic, vidi se še ne bo umiril nekaj časa. Ne? Potem so považni te neki uh, lock-up periode, ne? se prav neka obdobja, ko potečejo, ko nek časovni rok poteče, ko lahko obstoječi vlagatelji ali pa neki, neki novi ali pa stari ali pa management odprodajajo določene deleže že spet. Ne? In takrat se spet lahko jav večje nihanja. Ne? To je, mislim, to standardna zadeva per. Večer omen vseh ipo a ne sploh za management pa za, za stare vlagatelje, ko imajo neko obdobja, ko zdaj to 3, 6, 9 mesec, ko ne bodo prodajale delnice, ko jih pa spet začnejo, je, je pa lahko delnica spet pod pritiskom. Ne? Tako da IPO-ji so, pač imajo nekaj, bom rekel, malo posebne zakonitosti, ki jih je dober poznati. da tudi razumeš pol to celo gibanje, ki se dogaja na, na borzah.
0: Um, vzajemni skladi vsak mesec izdajo poročilo, so, kako so investirali svoj denar, kaj so povečevali, katere pozicije so povečevali, katere zmanjševali, a lahko mogoče izpostaviš konkretne naložbe, ki jih lahko najdemo tudi v tem vašem poročilu, kaj ste recimo kupovali, prodajali, kaj ste zmanjšvali, povečvali?
1: Zdaj, čisto samo z ne bom izpostavljala, mogoče bi malo pa oziroma geografsko pa, pa panožno povedal, Majhem smo rotacijo naredili v zadnjem ali pa v IT, a ne, sploh ameriški. Na globalnih skladih, recimo pa na našem skladu Amerika, nekoliko smo zmanjšali recimo v te osnovni potrošnji oziroma v staplesjih. Potem smo tudi malo rotacije naredili iz teh zdolotri financ, recimo, a ne, iz zdolovanjiških delnic ven v bančne bolj. Recimo to so bile take stvari, a ne, um, ki so ni pa blo zadnjem mesto nekih ful velikih sprememb v portfeljih, Mogoče se zdelejo bliž to obdobje, ko bo več rnik začele so finančne družbe, zdaj pa prihajajo te večje ostale, pa seveda v vsakih vrnih si jih prilagodimo ne, portfel, vidimo, kje so kakšne stvari razočarali, kje so kaj presenetle, v se spremenijo in skladu s tem tudi mi prilagodimo portfela. Ne.
0: Top 10, a mi lahko poveš, katere so bile?
1: Mislim, v sabem našem poročilu nimaš, imaš top 10 naložb, ni pa povzetka sprememb z, z samih.
0: No dobro, daj v poli top 10 naložb, ki jih imate v skladu. zdaj ja, v katerem skladu? Od globalno razprašenem skladu, katere so tiste naložbe, ki jih imate. Največjo težino imajo potem te ameriške
1: IT podjetja, kot je Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, a ne pač. se že pride kakšna banka, ampak recimo v našem globalnem, a ne ki se je priblikoval v aprilu, maju, v bivšim dividendnemu, je Amerike cirka 55% portfelja. A ne, tako da znotri tega so tudi največje vtežite in največje podjetja.
0: Kateremu benchmarku pa sledi oziroma kateri je ta primerjalni indeks, ki mu skladi ta vaš sklad globalni?
1: MSCI World All Countries, se pravi globalni, ki vključuje vse trge. Treba, treba biti pozoren, ker sta dva. Eden vključuje trge v razvoju, en pa ne. Vneš vključuje tudi trge v razvoju. Tako, imamo noter tudi delnice iz trga v razvoju.
0: Upravljalci premoženja vedno mi govorijo, da se primerjajo, z, da je edini pravi meter za njih, v bistvu ta primerjalni indeks. In kako kaže ta meter, ali dosegate, presegate, benchmark?
1: Od preoblikovanja dalje kaže, kar je dobro. Je pa res, da je pač prej za nazaj, ki je imel benchmark, ki je bil isti. Samo je bila investicijska politika drugačna, ne tam smo zasledovali dividendne delnice. Je pa seveda bil razkoraken, ampak je, logika investiranja je bila drugačna. drugačena. Zaden, zaden mesec, mesec, pa pol pa moram reči, da zelo dobro kar.
0: Kako pa se recimo odločaš, katere pozicije boš zmanjševal ali pa povečeval v, konkretno, v določenem skladu ali pa v portfelju?
1: Kako sem rekel, zdaj je čisto konkretno, zdaj le bodo rezultati vem prihajali. Pa bomo videli, kakšni so rezultati, a ne zdaj bodo pozitivna, negativna presenečenja, pa pa vidiš, zakaj je do saveznih presenečen prišlo, na podlagi tega bomo lahko določene v teži povečali ali pa zmanjšali. Ne, če vidiš da je neki samo začasne narave a ne, potem lahko ne narediš nič ne. če pa vidiš da se pri določenem podjetju pojavljajo neke težave ali pa neki bolj dolgoročne narave a ne, potem si lahko odločiš da pač povečaš tisto ko izgleda bolj perspektivno pa zmanjšaš ono kako je manj perspektivna recimo konkreten primer znotraj sektorja osnovne potrošne staplesov znotraj Evrope kot sem prej rekel vidimo, da je Nestle bolj propolzivan od ostalih, a ne, kot so recimo Unilever ali pa bi Kisar, oziroma še nekaj par takih podjetij in zaradi tega imamo večjo vtež v nasleju, kot v teh ostalih omenjenih. A ne.
0: Mogoče si, Marci, je postošalec predstavlja, da predvsej aktivno trgujete. Koliko v bistvo je tega trgovanja pri upravljeno premoženje in koliko v bistvu praviš v poprečju, recimo na dan ali pa na teden?
1: Kar neki. Je pa to zelo uh, tako Pride kampanska bomo rekala kot sem rekel, zdaj, le, bo več rezultatov, bo, bo več tudi transakcij ali pa če se kakšni dogodki zgodijo na trgu, je lahko tudi več transakcij, če pa, ne vem, zaden teden jih je bilo pa zelo malo, v bistvu, ker je, je bilo en tak relativno tiho obdobje, trgi so šli malo navzdol, ampak v bistvu nič konkretenega, Manjše spremembe smo upravili por rezultatih bank, por ameriških, ampak to so bile res minorni popravki. in v bistvu čakamo a ne, na to glavnino objav rezultatov in pa bo tudi več transakcij. Zdaj, koliko je to na letnem nivoju, na sklad, jaz bi rekel, da je gotovo več kot ena transakcija na dan, ne. ampak pride dan, ko imamo, ne vem, 30 transakcij, 40 transakcij, recimo, če se odločaš, da boš poveč, deleš denarja, pa zmanjš utež v tež v delnicah, a ne to pomeni, da nekako probaš pro Pa je struktura ok, se pravi, da, da ne bi bistveno spremenili strukture, lahko zmanšaš 30-40 pozicija ne? za, za, neko, za nek delaš in ta, potem gre to v denare, ne? imaš večjo pozicijo v denarju. Ampak s tem si naredil lahko 30-40 in je to že več kot ena transakcija po preču na mesec. Tako da, ker imamo veliko pozicij, tudi pride veliko transakcija. Ne?
0: Dosti krat slišimo na svet finančnik, kupi okupi naložbo in pozabi nalijo. Zabravi aktivno vs. pasivno oziroma kauč investiranje. K, 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 kako komentiraš to?
1: Ja, mislim, zdaj, mogoče bi še to pri transakcijah podaral. To ne pomeni, da si, ne, da bom pa zdaj, da recimo od prodajalcev v Apple, če bomo slabe rezultate, a ne? pa zmanjšaš otež, pa mogoče povečaš otež na česa druga. Ne. Ja, mi smo zagovorniki aktivnega upravljanja. Ne. Jaz tudi nisem zagovornik, da kupiš naložbo, pa jo pozabaš. Ne. Sej, to nekjer namoraš. Ne, ne vem, kupiš stanovanje, bo še kar nanga če Čez dve let začne voda puščati. Ne. To se pravi, sko se ukvarjati. Ne. Je pa res, da, da se ni treba... Tudi... Jaz mislim, da si moreš provoščati, da boš po pa pozabaš. Stvar moraš spremljati, moraš vedeti, pri čem si. To je naloga vsakega posameznega ulegataja, tudi tistega, ki ima mogoče neko upravljanje promoženja, pa ima upravitele, ki to za njega počne. Je pa res, da to ni treba počneti na dnevni bazi ali pa celo znotri dneva. A ne? To tega pa jaz ne za svoj portfel, ne za, za sklad, v bistvu kot tako ne počnemo, ne? tega nekega dnevnega trejdanja. Tukaj pa jaz ne vidim nobene dodane vrednosti. Se je pa treba vsak dan sprašovati, Svet se ni ustavil, ne, teče naprej in dogodki se vrstijo in dogajajo.
0: No, greva dati še mogoče en tak konkreten nasvet, recimo, da ima danes nekdo 20 tisočakov denarja, je pripravljen tvegati več, uh, bi investiril seveda tudi dolgoročno, skrbi ga pa, da so trenutna vrednotenja na rekordih. Kako plasirati ta denar na trg, 20 tisoč?
1: Jaz bi to potem splasiral v enakomernih obrokih, 12 krat, se pravi razbil na 12 mesto, 12 krat po teh tisoč in še nekaj evrov, ne, se pravi vsak mesec, in bi se tega držal, ne glede na to, kaj se na trgu dogaja, ker probleme, ljudje to še naredijo, ne, potem pa začnejo tečaj, malo pa začnejo čakati, ne. in s tem zamudijo vse super nakupe, ko pridajo v neki korekciji, in potem spet drago kupujajo, ne ker Polšec je za odboj in potem pridejo čez eno leto ali pa čez dve lete, ki se tečajo že nek x procentov višji, mi bi pa zdaj nadaljevali to. Ne? To je po mojem deleč najboljši pristop, pa seveda mogoče sploh za nekoga, ki danes še ni investiran, ne, začne skozi nek ali pa globalni sklad. Ne? In potem dodaja Ko si prej omenila, panožna in tako naprej, kot začim. Se pravi, skozi neko globalno razprašitvijo je, je, je to prvo spoznavanje za trgom, z borzami, kot stvari funkcionirajo in se potem od tam gre, gre dalje. Ne?
0: Mogoče, ko menjaš mešane sklade, lahko menjava tudi, da upravljaš najstarejši sklad Galilejo, naslednje leto bo 30 let praznoval koliko časa upravljaš ta sklad? Zdaj 20 let si
1: Jah, v bistvu realno tam nekje od začetka finančne krize, ne, da sem, bom rekel, bolj samostojni upravljalec. Ne. Prej smo imeli še zelo uh, timski nečin, ne. tako da, znam, tam nekih dobrih deset let pa je leta.
0: Preverila sem številke od ustanovitve pa do konca minulega tedna je Galileo je ustvaril približno 11.4% prečno letno donosnost. Seveda tukaj treba pač poudariti, da pretekli donosi niso garancija za prihodnje. Gre pa to za fleksibilen sklad, kar pomeni, da gre za neko razmerje med delnicami in obveznicami. Kakšno je trenutno to razmerje?
1: Ja, slabih 70% je delnic, cirka 30% je bomo rekli obveznica, ne? Tako razmerje se mi zdi, da trenutno ustreza tem razmeram na trgo, a ne? se prav delnice niso ful po cena, znotraj oboveznica oziroma te nalož s fiksnim donosom, nimaš kam več, a ne? ker je vse več ali manj blizu negativnega donosa. Vseveda, če bi bila kakšna korekcija, a ne? mi bi zelo ustrezal na takem skladu, bi lahko več vtež delnic. Jaz mislim, da, da je, je tako razmerje primerno stanju na trgu, se pa to lahko prilagodimo, bomo rekli, na dnevnem nivoju, razprebeno alokacije oziroma uteži posameznih naložbenih kategorij, ker je investiranje globalno, obvezniški del je v, v evro, v evropskem koncu, delnice so pa globalno, tako da tukaj likvidnost ni nobena uvira.
0: V obveznicah danes načini sva prav preveč povedala, gre sicer za nek naložbeni razet, ker načeloma mali vlagatelji ne grejo investirati direktno, ampak v bistvu bolj preko zajemnih skladov in pokojninskih družb nekako sodelujejo na tem naložbenem segmentu, kaj lahko zdaj poveva trenutno dogajanje na obvezniškem trgu, pa da se mogoče sanj skoncentrirati kaj na državne, a bi morda tudi podjetniške malce pogledala? Par
1: deset lahko rečeva tudi. Ne? Državne so, videli smo, ta kar lepo rast v bistvu obveznic in s tem padati zahtevanih donosnosti v zadnjem tednu ali pa dveha, ne? To nekaj gre v skladu s tem zniženimi pričakovanji glede inflacije, pa zniženimi pričakovanji glede dviga obrestnih mer v, v CDA, pa posledično malo to prelije tudi v Evropo, ampak suma sumarom v s trenutnimi inflacijskimi nivoji, v poveznici se zmeram, imajo v bistvu negativno donosnost po eni strani, v drugi strani tudi sam nominalni donos je, je zelo, zelo nizek, pa predstavljajo, če se kakšne večji bolj sunkoviti prebi, ki zgodijo, predstavljajo kar nekotveganje. Zato za seveda percepcijo varnosti. A ne. Se pravi, če bi ali inflacija presenetla a ne, ali bi presenetile centralne banke z dvigi obrestnih mer, tako da niso zelo privlačna kategorija v tem trenutku. So pa za vlagateljev še, še zmeram predvsem manj tvegana kategorija delnice. V luči tega predlivanja prihrankov iz, iz bank v neke druge naložbene razrede, a ne? tudi na borze, um, ena taka dobrodošla vstopna točka, ko se vlagatelji začnejo spoznavati z borzo, pa z nekimi drugimi zakonitosti. A ne? Največkrat to, da premoženje ne raste v ravni črti, ki predepozita, ampak da niha, tudi na obvezniških trgi. Tako da samo stanje na obvezniškem trgu je v bistvu, jaz veliko je na tako vse mir ne nekih velikih pretresov v zadnje čase ni. Pribitki, ka ko smo umornili korporativne obveznice, so nad, nad državnimi so rekordno nizki, a ne? se pa je nekak percepcija, da so Podjetniške obveznice enako varne, kot, pa skoraj enako kot državne, a ne. A to je tudi posledica tega, da do 2024 bojec bo še naprej odkupvala tudi podjetniške obveznice. V bistvu kolega Primoš Cencela, se bolj ukvarja pri nas z obvezniškimi naložbami, prav, da na obvezniškem trgu kar blada suša. Se pravi, smo na podjetniških obveznicah, vi neke prave ponudbe, vsi drži opozicija, tako da je mogoče tudi malta ta lažen privit neke varnosti, smo na podjetniških, ker smo videli, ne? ko pa prida do nekega stresnega trenutka, pa če ni likvidnosti na nelikvidnih stvari cene vedno bolj zanihajo kot na likvidnik. Ne. Zato je, ne vem, Lublanska borza kot najbolj plastičen ali pa klasičen primer, v, v 8, 29, pa pa še naprej bistveno bolj padla kot kar ameriška, ne. zato ker likvidnosti ni bilo, prodajalci so pa bili. In uh, zato, čist kratko ročno, ne, so mogoče podjetniške še zanimive, ampak naj no, hendaljšo obovje povsem, treba biti malo pozoren na to, tudi na likvidnost, bomo rekel,
0: to obuješ spomine na leto 26, 27, 28, pa daj vam mogoče izpostaviti te najbolj lekcije, tiste lekcije, ki se si jih najbolj zapomnil iz tistega časa, mar se kater naš poslušalec še ni doživel nobene resne korekcije, tako da mogoče bi na svet prav prišel od izkušenega majčka kot si ti. Ja, mislim, da je osnovna
1: lekcija, je, da je trgovanje z ozvodom je lahko tvoj pogreb, ne? se pravi, S denarjem, misliš, da lahko na nah, hitro narediš, ampak tudi veliko izgubiš. Tudi uh, celo glavnico poješ. Kar smo se pa naučili iz vseh kriz, ne samo iz te, ampak iz vseh nazaj, vse zdovoljstvo, uh, Važno je samo, da ti vz ne vzamejo vse žetonov, ne. Se pravi, tiskaj je bankrotiral, je izgubil vse žetone in ti ni več v igri. Tudi ti vrednost naložbe pade za 80%, pa si v hrano, a ne, verjetno je tudi ostalim full padala. A ne. In potem se skupaj iz tega zniženega nivoja s potrpežljivosti, ja se lahko zgradi nekaj novga. A ne? In to se je pokazali tudi v krizji. In no na, na S&P-ju je bil, mislim, da je bil okrog 670, 670 nekaj tašnjega poč, pa vemo, kaj je danes. Dokrve imaš karte v igri, to takrat lahko sodeluješ, ne? sam ne smeš teh žetanov zgubiti. A ne? Druga taka lekcija je, v bistvu, veš, da nič ne veš, a ne? se pravi vsa ta dolgoročna naša, ne ugibanja, v končni fazi so samo to, pričakovanja in ugibanja. Ne. Se zavedam, da imam bistveno več informacij, ki uh, poslušalec tega podcasta, ampak ni pa nekih dokazal, da je to bistveno več vredno, oziroma, da sem zaradi tega boljši prerokovalce. Sploh na daljše obdobje, a ne, kaj bo čez 3-5 let, ker, kot smo rekli, dono že večkrat. Ne, Tukaj teh dejavnikov, ki vplivajo na doganje je ogromno in se spremenjajo na dnevnem nivoju. To bi bilo to pa mogoče neka skromnost, a ne? se zavedati tega, da vse ne veš zelo malo a ne? in da to ugibanje je samo ugibanje, tako da iz tega pol pride, da uh, realizacija profitovane ni nujno slaba a ne? in da, čeprav se sliš zelo, zelo zanimivo, a ne? jolo pa hodel pa tako naprej, a ne? ampak te neki statementi, uh, po mojo oceni, za denaranca pa niso preveč dobrodošli, zboh na, na neko dolgo obdobje, Ja, kot sem rekel, če pride do nekih tih pogleda, zakaj se dogajajo, ne? pa ni mus, da zaradi tega je treba realizacijo narediti ali pa prodati. Ne? Lahko skozi ta nek stres držiš, ne? ampak samo važno, da veš, zakaj to držiš. Ne? Ne, ne, zaradi statementa samega ne, držati uh, zadeve, po mojem, nima smisla.
0: Ja, jaz mislim, da je to kar velika dilema Marsi, katerega Dobili smo enkrat eno zelo zanimivo vprašanje enega mladega fanta Lovrota, ki je vprašal kako realizirati, kdaj realizirati, kdaj prideš do spoznanja, da moraš realizirati dobiček. To je v bistvu kar težko, ko vse leti v nebo in v bistvu nekak hočeš ostati z vsemi žetoni v igri ne, in kar nekako straješ in kar nočeš, nočeš realizirati dobička. Dej de mogoče še tukaj en tak na nasvet, Kdaj realizirati dobiče, kdaj reč dovolje, 100 stot, stot, na 200 odstotna raz?
1: Nasplošno. Če ne veš, kaj bi določeno naložbo, pa pusimo snaredo skupo, si plus, prodaš pol. Če ne veš, kaj bi, pa ne veš, kva držiš, točno, a ne, prodaš vsaj pol če padeš da se naprej uredo super si vsaj pol vzel zmisja, a ne. Če rasteš naprej, v redu, maš še zmeram pol jetona v igri. To je tiš taka psihološka psihološki trik, ne. Zdaj še bolj super je, če pa je veš na začetku, ko si šel na ložbo. Ne? Pa ne, so tvoji cilji, pa do kje boš držal. Če si reča 100% bom naredil, pol se tega drži potem ko, pri, ko res raste zadeva 100%, a ne, se držiš saj tako, da vsaj pol prodaš, ne? Da popere neki zmisja, osnovno glavnico si vzel zmiza, pa se igraš z dobičkom, ne. Zdaj nekateri pravijo, da tako nakoli ne bo Boš, ne vem, multimiljonar ali pa ne ampak bodo moralni, večina izmed nas a ne, to nikoli ne bo, a ne? tako da to za, za redke primere deluje a ne? in te ljudje, ki so s tem uspeli, se pohvalijo. Ne? Sam unih na drugi strani, ki jih je bistveno večja množica, ki so probali mogoče nekaj tašnega, pa niso uspeli, ne? v njih ne slišimo, a ne? v njih ne pridejo na podcastih.
0: Ko, da ne pridejo, vsi pridejo na naš podcast.
1: <laughs> no, no, mislim kot gosti, a ne? da bi povedali svojo zgodbo, kako so izgubili vse. A ne?
0: Ne, ne. Smo imeli, smo imeli. Toni Jukič je tudi kar povedal, da je zelo bogate izkušnje z tega področja. Tudi recimo Damjan Merlak nam me je povedal, da je zgubil, mislim, da 5 milijonov dolarjev z nafto, ko je stavil.
1: No, ampak on je bil, on je recimo klasičen primer tega, a ne, ni, ni, je bil razpršen, imel je različne naložbe, a ne. Problem so vlagateli, ki imajo v eni ali pa dveh naložbah v bistvu v celoten portfelj.
0: Načeloma, mi nismo zagovornik tega, tudi ti nisi niti, pa vsak normalen nekak poznavalec trga Tako. nekak svetuje razpršito, to je itak jasno. No, go, dober, ka zdaj govorimo o teh dobičkih in izgubah, pomogoče lahko ti razkriješ ti, kako je se stavljen, recimo tvoj portfel naložb v tem hipu. V tem
1: hipu je moj portfel naložb večinoma v, v, v naših skladih, znotraj skladov sem kar rekel, globalno razpršen, pa pa začimbe. Ma pa posamezne delnice, ki jih mogoče čist higijensko ne bi omenil. Ena je slovenska, a ne več je, več je tujih, noben ni big cap. So bolj capi, ampak jaz spet na te delnice, ali na te stokpike gledam kot na neke začimbe, ki jih dodajam v portfel, pa recimo, da, da podrobno uh, poznam te delnice, pa, pa se mi zdijo zanimive. In mrzka, katera ta delnica je tudi v portfelih naših skladov. Bi pa iz higijenskih razlogov, no ne bi omenil posameznih imet. Imam slabe izkušnje iz preteklosti, a ne že 20 let sem na trgu, pa so že bili učitki, a ne da mogoče s tem poskušam vplivati na, 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 na te delnice.
0: Ja, bolj težko po moj, vplivaš na te Na tujini težko, ampak
1: Slovenska pa že, je mogoče, no, mislim, bi se izognil od uč, očitkama, ne. Posl� pa seveda še nepremičnina, v kateri živiš, pa jaz vse na deloma gledam tudi kot na naložbo, a ne. Ti že veš, da se zelo veliko kvarjam tudi z nekimi alternativnimi investicijami, a ne, z starinami, z numizmatiko se pravi, star denar, kovanci, tako naprej recimo namizmatika pa to je hobi, a ne, po drugem sem jem tudi neke vrsta naložba. Ne? Vse ne. Vsak računam, ko bom str, bom rabu kašen denar, ne, za dohtarje, to lahko prodaš, a Tako da jaz bi rekel, da sem razpršen.
0: No, teh alternativnih naložb, bomo vsi, kar še govorili, ne? to je zelo zanimivo. Dobimo tudi kar veliko vprašanj ljudi, kako investirati v te alternativne naložbe, recimo v slike in druge umetniška dela, tudi numizmatika, sem dobila že vprašanje. Pa recimo starodobniki, to je bilo tudi eno tako vprašanje, ki me je kar mal presenetel, ker pač, ja, Je, zanimiva, ampak vsem potrebno veliko velik znanja imeti za to, da ti upraviš na tako investicijo.
1: Drži, se strinjam. Predvsem, bom rekel ni nekih standardiziranih finančnih produktov vsaj ne pr nas, ki bi ti omogočala. Tako da na določeno področje se pač potem moraš spoznati, ne, morati biti blizu, mora biti priljubljeno, Zdaj, da boš samo starodobnika kupil, pa ga zakleno v garažo, pa nekoli več pogledal, pa bo pridobivo na vrednosti, to je dosti brez veze. Morate biti, se pravi, avtomobilizem v veselje, da se kakšno soboto ne dela malo v krok zapeleš, da kakšnega kam peleš, pa da ga malo sam pošravfaš, pa tako naprej. A ne? Isto je pač, bom rekel, z mojo numizmatiko, a ne? meni je to v veselje odkrivanje zgodovine, no. ekonomske in drugačne, pač uh, skozi hobi, potem je lahko tudi investicija. Zdaj, da bi samo, bom rekel, neki kupil, sam zato da im dražje prodal to, tega ne počnem in tudi ne vidim smisla, a ne? tudi ne funkcionira ta stvar tako. Tukaj niso standardizirani produkti, likvidnost ni, ni to dobra, kot je v tako da iz tega vidika potem to naložbenje nima smisla.
0: Zdaj, ko vmeniš stradoblik je pa vožno recimo lahko kot zanimivost povem, imamo tudi mi nekaj umetniških del, ki jih posojamo za razstave, In ja, tako v bistvu nekako bildaš to v bistvu vrednost tega umetniškega dela, ne. Seveda,
1: treba je delati na tema, ne, Nič, nobena stvar ne pride samo od sebe, tako da treba je s temi sorodnimi urodji, in marketinškimi pristopi pa tako naprej si pomagati, da, da nadgradiš. ne. Sej, zakaj pa so, bom rekel, Picassovi ali pa ali pa ne vem, slike so to uspešne. Ne? Zaradi vsega dela v marketingu in vsa promocija vloženega od, od nastanka. Ne? Sej, na koncu imaš tevka pometnikov, ki recimo v malo starejših mojstrov, ki zgledajo podobno, ne? pa niso uspela. Ne? Neki se je zgodil, neki trenutki so se zgodilo v preteklosti, zrače se je pač zgodba stala kečija. In
0: to je to. Ja, Aleš, odlična debata, najlepša hvala za v bistvu ta upogled v aktualno dogajanje na trgu. Mislim, da je to zelo tak zelo dragocen v pogled in tudi v bistvu konč konca vse nasvete ki ste nam jih dali so odlični tako da iskrena, iskreno hvala za sodelovanje v podcastu Manicau.
1: Hvala tebi za bilo.
0: Tako, za konec en mini update v uvodu zalešamo omenjava ponedelkovo mini korekcijo, ko so tečaju padli za par odstotkov, z naslednji dan pa lahko povem, da se je zgodil odboj prav tako za par odstotkov. Takšna nihanja prav pravzaprav niso nič posebnega in so nekako pričakovana. Zanimivi pa so bili predvsem odzivi, ki kažejo, da na borzi vlada nervoza. Čeprav se je zgodil minimalni popravek, smo lahko videli naslovnice oziroma članke, da prihaja borzni zlom. Zdi se kot, da bi bili vsi nekako v pričakovanju tega in morda celo tekmujejo, kdo bo prvi napovedal zlom. Na negotava prihodnost in strah pred neznanim pa konec koncev kaže ta tudi kazalnika vzdušja, kot že omenjeno v tej epizodi VIX, torej indeks nihajnosti in CNN-ov manji, Fear and Greed Index. Bombastične novice jemlte malce z rezervo, predvsem pa če slabo spite zaradi borze, razmislite na svetu, da bi pobrali del dobičkov in jih potem seveda, ko se zgodijo večji popravki, reinvestirali. Za vse, ki bi želeli vedeti, ki imam sama investiran denar, pa sem del portfelja tudi razkrila. Kot specializirana novinarka za osebne finance sem ga pravzaprav razkrivala zadnjih 15 let. Objavo najdete na mojih družbenih omrežjih, na LinkedInu, Instagramu in Facebooku, malce daljši opis in razloge za posamezne naložbe pa lahko najdete tudi na blogu na businessspace.com. Če imate kakršnokoli vprašanje vezano na investiranje, mi pišite na marjaafna.biznespace.com. Na vprašanje bo vas Andraža Grahko, mojim so-navigatorjem in izkušenim, seveda tudi investitorjem, odgovorila v eni od prihodnjih epizod. Slišali ste tudi, da pripravljamo Crypto Only Session, ki ga bomo tudi strimali preko YouTube-a. Vabim vas, da se naročite na naš kanal. Povezavo bomo objavila tudi v opisu tega podcasta. Hkrati seveda vas vabim, da se naročite tudi na druge naše kanale, da boste pravočasno obveščeni tako o novih epizodah in vseh drugih aktivnostih, ki jih pripravljamo za vas. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.av ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!